0: Bom dia. A paz do Senhor. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida neste dia. Alegre-se pela vida, por estar respirando, porque o nosso Deus é bom, nos permitiu uma noite de sono tranquila, nos acordou para vivermos este dia e vamos celebrar, né? Ele merece ser louvado, exaltado, porque ele é muito bom. Eu lhe desejo muita paz, a paz do Senhor, que não tem outro lugar, somente nele, em Cristo Jesus, que nós temos paz. Ele diz que Ele é a paz, né que Ele dá uma paz que o mundo não tem. Então, não adianta você procurar paz em situações, em, em acontecimentos. A paz, ela está na pessoa de Cristo Jesus e ela está pronta, essa paz, ela está acessível a você. Só você chamar para o Paulo Jesus... Ele entra na sua vida e tira o que é guerra, o que é conflito e leva a verdadeira paz. Né? Então, hoje é um dia de alegria por estarmos aqui para o nosso culto de família, né? falarmos do que Deus tem feito, do poder do Senhor, contar as, marav as, mar as maravilhas, hum. aleluia, os milagres que Ele tem feito, porque Ele é fiel, mesmo quando somos infiéis Ele permanece fiel. né? Então nós vamos dar o início ao nosso culto nesta manhã, relendo uma passagem que se encontra no Antigo Testamento, Segunda Crônicas, muito conhecido, capítulo 7, né? aleluia, porque o Senhor é maravilhoso. Segunda Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11 até o 15, né? quando Deus aparece a Salomão em sonho e fala com ele. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. E tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Glória a Deus, né? E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Né? Quero cumprimentar nossa missionária irmã Ana Silva Abreu. Deus abençoe, minha amada. Aqui Deus se revela Salomão, né? Fala com Salomão pela segunda vez e tudo que Salomão tentou fazer, Deus prosperou a vida dele, não vai ser diferente a nossa, né? E o Senhor disse para Salomão, ouvi a tua oração, né? Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos precisando é orar mais, é clamar mais, como diz a nossa irmã Ana, quanto mais oração, melhor, né? E aí o o próprio Senhor diz para Salomão, olha, se eu serrar os céus, ele não diz é o inimigo não, ele diz, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra. Então, o Senhor quer que, que situações que se levantem, é que é para a gente orar. Se ora, ora mais, né? Ele diz, olha, e se o meu povo, que se chama pelo nome, se humilhar, veio a, a dificuldade, às a vezes gente, a gente diz assim, ah, Senhor, já orei tanto, Senhor, epa continue orando. Não tem isso, não. Não tem descanso na terra, não. Descansa é só lá no céu, né? Se o meu povo se humilhar, orar e buscar a minha face. E aí a gente precisa fazer essas. Se humilhar, orar e buscar a face do Senhor. para que Ele possa nos ouvir. Só que muitas pessoas ficam só nessa parte aqui. E não se converte dos maus caminhos. Está buscando o Senhor, mas não se converte dos maus caminhos. Está fazendo o que é errado. E ainda fica dizendo por que, que Deus não faz? Porque a ordem é se converter dos seus maus caminhos, né? Aí, se você or, ou se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz que vai ouvir a sua oração, perdoar os seus pecados e sarar a terra. né Sarar o seu coração, transformar a sua vida. Então, irmãos, muitas vezes a gente acha, oh, Senhor, por que, que tu ainda não fez? Por que, que ainda não aconteceu? O Senhor diz, porque falta mais oração? Vá orar, vá se humilhar, vá me buscar. Que no tempo certo eu faço tudo, né? Então muitas vezes a gente tá naquela coisa de, de, de acomodação: ah, eu já orei, já fiz, agora eu vou esperar. Não é assim, irmãos. Nós temos que orar até Deus fazer. Ninguém pressiona Deus, mas nós precisamos nos humilharmos e clamarmos até que Ele responda conforme a vontade dele. Então a palavra nesta manhã é que você se levante, busque ao Senhor. Se busca, busque mais. Nunca é demais buscar o Senhor. É uma fonte inesgotável. E quem tem mais dEle é quem busca mais. Né? A salvação ela é gratuita é com Cristo Jesus. Mas comunhão é busca. Se quem busca a presença dEle tem intimidade com Ele. Então que nesta manhã nós possamos buscar mais a presença do Senhor, nos humilharmos, nos convertermos e, nos, e entender que o Senhor ouve a nossa oração e Ele vai nos prosperar em tudo, porque Ele é fiel. Amém? Então vamos orar nesta manhã, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder ouvir a sua palavra, de poder falar com ele, né irmão? É um privilégio, escolhidos por ele, ele ter nos chamado, é bênção, nós não merecemos, mas é o grande amor dele. Então vamos orar nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, juntamente com os meus irmãos, Obrigada, Senhor, porque viver é um presente Teu. Obrigada porque saúde ninguém se compra. Paz é alegrada gratuitamente através do Teu Filho amado Jesus Cristo. Então, Senhor, nós temos tudo. Nós temos tudo em Ti, Senhor. Nada nos falta, Senhor. Se nos falta alguma coisa, é porque não temos colocado os olhos em Ti. É porque temos esperado muito deste mundo e não estamos depositando a nossa confiança em Ti. Senhor, Tu quem dirige os nossos passos, Tu é quem sabe o que é melhor para nós. Nós não queremos, Senhor, andar sem a Tua direção, nós queremos nos submeter à Tua vontade, mesmo que nós não venhamos entender algumas vezes a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável, mas a nossa mente ela é pequena, muitas vezes, para entender o Teu propósito. Mas queremos nos submeter a Ti, nos humilharmos diante da Tua presença e dizer, Senhor Jesus, Tu és o dono das nossas vidas. Senhor, nós nos rendemos aos teus pés, que o nosso eu caia por terra e a tua vontade prevaleça em nossas vidas. Pai, abençoa as famílias, abençoa os irmãos, abençoa, Senhor, o teu povo, que neste dia seja um dia de salvação, libertação, cura, paz, amor, unidade. Senhor, fica, Senhor, com o teu povo. Tenha a misericórdia daqueles que não te conhecem. Jesus. Faz uma obra linda no meio deste mundo, porque tu veio para salvar e buscar o que estava perdido, Senhor. Ó oh, Deus, e nós te agradecemos por esse tão grande amor, porque muitos só querem o que é bom. E tu foi buscar o que, não per... o que não servia, Senhor, inclusive nós. Muito obrigada por esse amor. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa oração nesta manhã. Fica conosco, pois é assim que nós te oramos e por fé te agradecemos. E a igreja do Senhor diz, amém. Quero cumprimentar a Janieri, né, a paz do Senhor, minha amada A Tilde Alencar, louvado seja o nome do Senhor O Senhor é maravilhoso, né? então nesse momento o pastor vai ministrar a palavra Separe esse momento para ouvir a voz de Deus A palavra do Senhor é o Senhor falando, amém? Pastor
1: Aleluia, glória a Deus, saudações a todos em nome de Jesus mais uma oportunidade de estarmos aprendendo a Palavra que salva, a Palavra que transforma, que liberta e que cura, em nome de Jesus. Hoje convido você é, a abrir a sua Palavra, o celular. Uh, no livro de Salmos, vamos para Salmos uh, 119, vamos fazer a leitura do verso 65, ao verso 72 Essa será a ministração de hoje A palavra com o tema A excelência da palavra de Deus E quem busca Se alegra Eu creio que assim Seja a vossa alegria Quando Você está diante Da mensagem da palavra de Deus E ela começa A falar ao seu coração E de repente você Como qualquer um que assim o faz, se desmancha em alegria. Amém? Assim deve ser. Então, diz a palavra de Deus. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me o bom juízo e a ciência, pois crie nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, andava errado. Mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e abençoador. Ensina-me os teus estatutos. Os soberbos forjaram mentiras contra mim. Mas eu de todo o coração guardarei os teus preceitos. Engrossa-lhes engrossa o coração como gordura. Mas eu me recreio na tua lei. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro e em prata. Aleluia! Glória a Deus! Se apenas nesta manhã lesse conforme aqui os versos, eu digo a você que eu já estaria alegre no Espírito porque assim há e é a excelência da Palavra de Deus. Mas é, Mister, que comentemos esta mensagem para que o Senhor fale, alegre e que o Senhor faça inundar dentro do seu ser a alegria do seu Espírito. Ora, quando uh, o salmista Davi, Uh, fala através desse salmo que era cantado no templo ele falava da alegria daqueles que servem a Deus da alegria daqueles que buscam a Deus e ele também manifestava que todo aquele que voluntariamente achega-se ao Senhor na alegria de servi-lo e também de buscá-lo a fim de crescer na graça e no conhecimento de Deus, podiam eles dizer alegremente em seus corações que amavam a salvação que vinha do Senhor. Ora, a salvação que vem do Senhor, ela foi manifestada pela fé, pela graça, através de Cristo Jesus. Então, a sua alegria deve ser a salvação em Cristo Jesus. Por isso que Davi, sempre em seus salmos e sempre quando falando de seu reino ele dava glória, glorificava o nome de Deus pela salvação e glorificava ainda mais pela alegria do Espírito que invadiu o seu ser na confiança dele da direção aonde Deus se inclinava para ouvir a oração do rei Davi agora você sim mas Deus só ouvia a oração do rei Davi, a Bíblia diz que todo aquele que se chega a Deus, crê que ele existe, pela fé o Senhor ouve, porque Deus é o galardoador daqueles que buscam a sua presença. Ora, nesta manhã eu creio que você está cheio da presença de Deus, também eu creio que você já teve o seu encontro nesta manhã com o Senhor, e por isso Deus escolheu este momento para falar com você. Então, no verso 65, diz a palavra, quando Davi assim revela-se, fala -se com Deus, fizeste bem ao teu servo. Isso diz Davi. Será que eu, você, nós podemos dizer, Senhor, tu me fizeste bem? Deus, tu me engrandeceste, porque ele diz assim, fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Ora, é bem verdade que, Davi aqui quando falava, ele queria dizer que as promessas que o Senhor havia feito a ele em vida, é, começando pelaquela muito distante, quando ele um garoto infante, estava no campo cuidando das ovelhas, que o profeta Samuel foi à casa de seu pai, Jessé, lá em Belém, para fazer um sacrifício, Deus prometeu àquele jovem, criança infante, que ele seria rei de Israel, que o seu reino seria eterno cumpriu-se a palavra de Deus. Davi é aquele que pode dizer que Deus deu coisas a ele, que ele jamais poderia imaginar que de onde ele era e quando ele ainda não conhecia Deus, de andar com Deus, ele pode dizer que Deus o engrandeceu. Ora, em Josué capítulo 21, verso 45, quase chegando no final do livro do sacerdote Josué, ele diz, na sua palavra, a todos os anciãos, aos sacerdotes, a todos os príncipes e chefes tribais que ali estavam: ele diz algo tremendo e interessante. Pertinho aqui, vamos puxar aqui, para que você possa até anotar também, se quiser, e guardar essa referência. Então, no verso 45 de Josué, capítulo 21, ele diz assim. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor assim prometeu e falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Olha, você pode imaginar, dizer assim, tudo se cumpriu? Se você lê, se você já lê o livro de Josué, do capítulo 1 ao 24, você vai perceber quais foram as promessas dadas com extensão de benefício desde Abraão, desde Isaque e desde Jacó, Israel, até aos nossos dias. Então, Josué queria dizer que todas as promessas das boas palavras, quer dizer, promessas que foram feitas à casa de Israel, todas se cumpriram. Davi falava isso relativo aos seus dias e às promessas de Deus a todo Israel e a ele mesmo. Aí você pergunta, mas o pastor, eu não estou entendendo. O que nós devemos entender é que Davi, quando orava a Deus, ele fazia menção, memória. Davi não havia esquecido as promessas de Deus, por isso a gratidão no coração de Davi. Temos que ser gratos aquilo que Deus fez promessa como palavra profética para as nossas vidas. E aí ele agradecia a Deus quando ele dizia essas palavras, então, no verso 66, ele também dizia da seguinte forma, ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos, ora, quando Davi abria sua boca a escancaradamente, dentro de Salmo, quando ele estava no templo, como ele diz em Salmo 27, no verso 4 uma coisa eu pedi ao Senhor que possa estar na tua casa todos os dias da minha vida, para aprender, para contemplar a formosura do teu rosto, quando Davi pediu isso aqui, muitas vezes nós oramos Senhor me dá sabedoria meu Deus me dá entendimento, o Pai me enche do amor aí Deus vai enviar alguém que você Realmente é um desafeto E Deus dá uma oportunidade para você Encenar aquele amor que você pediu E você rejeita Não, eu quero só amizade, mas não quero que com ele Eu vou falar com ele, mas não quero que com ele Aí de repente o Senhor disse: Eu o teu conhecimento tá? O Senhor coloca diante de você escolhas Aonde a mais sábia é a escolha do entendimento para gerar sabedoria espiritual. E você escolhe a escolha material para te afastar da sabedoria e vai embora. O material junto com sabedoria e tudo. Deus falava através de Davi nos fala no sentido de que aprender e ter juízo das coisas como Davi pedia, significa o quê? Significa que Davi nos fala, a mim e a você, que a melhor sabedoria... A melhor escolha significa aquela que é parte da inteligência espiritual, a fim de você discernir o que é certo e o que é errado. Então, Davi, ele pedia isso, porque Davi como rei, à frente de um grande povo, como ele assim falara, então Davi necessitava de discernimento do Espírito para opinar os litígios entre o seu povo, as tribos, entre aqueles que rodeavam os seus termos como rei. O que, que isso aqui fala para nós? Nós não temos um reinado como Davi, mas o maior reinado que guarda de você é a excelência da presença de Deus, onde muitos querem roubar e tirar de dentro que está você. Tirar o quê? Tirar a paz, a verdade, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Mas isso nos faz, através do Espírito, desta palavra que aqui, Davi revela nesse sal que nós devemos buscar de Deus a instrução da sabedoria a fim de discernir o que é certo e o que é errado com as escolhas, que estas escolhas de hoje, elas determinarão o que você será amanhã em Cristo Jesus. Então ele vai no verso 67, Davi entra... No seu termo Daquilo que o fez amar a Deus Porque Davi descobriu o que ele disse Antes de ser afligido Eu andava errado Mas agora guardo a tua palavra Coisa maravilhosa, né? Davi aqui, ele chega no verso 67 E após Davi compreender que a máscara caiu Diante de seu rosto Quando Davi fala isso daqui Ele está se referindo a época, como do Salmo 51, que ele revela o pecado entre ele e Betseba, a neta de Aitofel, que era seu sacerdote à época. Então, Davi, diante disso daqui, que foi uma mancha à época para Davi, até quando também em 1 Reis, ah, capítulo capítulo 15, verso 5, é... Quando estão se falando entre as prevaricações e falando sobre a impiedade de rei como Roboão, filho de Salomão, então aqui no verso 5, no caso, eis que trata do seguinte desse caso, diz assim, porquanto, 1 Reis, capítulo 15, verso 5, porquanto Davi tinha feito o que parecia reto aos olhos do Senhor. Porém, olha o que diz, não se tinha desviado de tudo que Deus lhe ordenara em todos os dias da sua vida. Então nós podemos ver que Davi tinha uma vida de retidão perante a presença de Deus. Uma vida de busca de santidade. Uma vida de entrega total ao Senhor, conforme a vontade de Deus, para que pudesse ele seguir um caminho, uma direção, aonde Deus o colocaria na posição, assim como foi a ele professado. O teu reino não terá fim. Então, continua dizendo assim, em tudo isso aqui, aí vem e diz, se não, ou então, porém no negócio de Urias o Eteu, sabe, você não pode esperar, nem eu, ninguém pode esperar, servir a Deus e nunca errar, porque a Bíblia revela, que ninguém, ninguém, ninguém deixa de pecar, mas a Bíblia revela também, que nós não podemos continuar, constantemente na prática do pecado, quando Davi fala isso aqui, ele disse que, olha, entenda o um verso, é como se assim, eu andava errado, antes de ser afligado, antes de eu te ter um encontro contigo verdadeiro, eu andava errado, se você teve um encontro com Deus, entregou sua vida a Jesus, seus sonhos, projetos e futuro, colocou no altar dele, altar representa o que? Altar representa local de arrependimento, de entrega, de renúncia, se você assim fez, então você tem que entender como Davi, Antes de ser afligido eu andava errado, quer dizer, antes de conhecer o pecado, antes de conhecer o que me manchou, antes de conhecer o que me fez tropeçar, antes de conhecer o que me fez fazer algo que magoou pessoas, eu andava errado. O que está a quer dizer? Mas agora guardo a tua palavra, Senhor, eu guardo a tua palavra para não andar afligido. Afligido por quê? Davi foi afligido por causa do pecado, mas... Quando nós, há uma diferença entre ser afligido pelo pecado e há uma diferença entre ser provado para você aprender a não pecar. Entenda a diferença da aflição pelo pecado e a forma de Deus lhe provar a fim de que você aprenda o seu estatuto para que você não peque diante da presença dele. Então, a Bíblia diz assim, antes de ser afligido eu andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Sabe? No, no, nesse mesmo Salmo 119, no verso 11, Davi diz assim, Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas o que é a palavra de Deus? Está em João capítulo 8, verso 31 e 32. Se vós, se vós se tornais meus discípulos, ele diz, todo aquele que está no Senhor e aprende dele, se torna dele discípulo. E o verso 32 diz E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Ora, aí ele vai no verso 36 do mesmo capítulo 8 de João e diz assim Se o Filho de Jesus vos libertar Verdadeiramente sois livres Quando Davi atesta Que agora tem guardado a tua palavra É uma referência para você e para mim Para o dia de hoje Porque a palavra se manifestou através de Jesus E o verbo se fez carne isso atesta João no início do seu evangelho. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então, Jesus é uma referência alusiva à época quando Davi professa essas palavras para mim e para você. E aí ele vai e continua no verso 68. Tu és bom e abençoador. Meu Deus, nós podemos dizer isso? Que o Senhor é bom e abençoador? Você tem falado isso quando você ora ao Senhor? Exalta o nome dEle pela beleza da santidade que Ele representa... Como caminho e virtude e direção que te levará à eternidade? Você diz que Ele é bom? Você glorifica o nome dEle? Você o exalta como soberano Senhor do céu e da terra? A Bíblia vai e continua e diz... Tu és bom e abençoador, ensina-me os teus estatutos... Mas você assim, Mas Ele não disse que guardava os estatutos de Deus... Nunca é pouco um ter sede de querer aprender mais do Senhor. A leitura anterior de Josué capítulo 21, verso 45, ele diz que todas as boas palavras que o Senhor falou, toda a palavra se cumpriu, nada deixou de se cumprir. A fim de que as palavras do Senhor, ou a palavra que fala ao teu coração, os estatutos, mantenham-se vivos em nossas vidas, é necessário que tenhamos sede, sede da palavra do Senhor. É necessário que tenhamos sede daquilo que se chama o que te conduz pela vida, daquilo que te revela o que é certo e o que é errado. Ora, lembra-me que em João capítulo 19, verso 17, naquela parábola do jovem rico, eis que o jovem chega para Jesus e diz que ele é bom. Mestre, tu és bom em Israel. E o Senhor diz, por que dizes isso? Se bom, não é apenas Jesus, se bom não é apenas Deus, sim, não há nem que seja que não seja Deus que seja bom. Assim Jesus falou para ele. Mas Jesus disse algo bem interessante para ele. O Senhor falou assim, que para que ele pudesse dizer que Deus é bom, ele tinha que guardar os mandamentos do Senhor. E logo o Senhor vai, deixa essa para ele. E o Senhor vai e diz, se ele cumprir os mandamentos, ele disse que sim, tudo tinha cumprido, nada deixou de cumprir, o Senhor apenas disse algo para ele que está relativo a é, êxodo capítulo 20, nos versos 16 e 17, que o homem não deveria levantar falso testemunho contra o seu próximo, e nem cobiçar as coisas do seu próximo, aí lá diz, a sua casa, a sua mulher, seus bens, seus filhos, jumento, os animais e etc., e isso aqui foi tudo resumido através de os dois maiores mandamentos que o Senhor assim falou para os fariseus, escribas, sacerdotes e anciãos, juntamente com os seus discípulos que assim com ele estavam e assistiam a todo o ensino doutrinário do Senhor Jesus Cristo. E ele vai e continua e diz nesses versos, Mateus capítulo 22, no verso 37 e 39. No 37 é o amor acima de tudo a Deus. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E no verso 39, o Senhor aqui descreve a correlação entre Êxodo, capítulo 20, do verso 16, verso 17, quando ele diz no verso 39 de Mateus, capítulo 22, ele vai diz: Amará ao teu próximo como a ti mesmo. O jovem rico caiu neste verso. Ele caiu nessa situação porque o Senhor disse, é mesmo, você ama o seu próximo, não quer nada dele, é verdade, pois vende o que tu tens e dá aos pobres. Sabe, as pessoas imaginam que vender o que tem significa você ficar sem nada, virar um miserável, pedinte, andarilho sem nada. Não, o Senhor referia-se ao que ele levava, ao seu negócio, que tirasse a parte que era devida e repartisse com os pobres, sabe, nós amamos a Deus, nós o amamos de todo o coração, quando nós olhamos as necessidades de outro em que é o próximo, e você ali se coloca como a situação de que é perdoado, de que muito devia, e aquele que muito devia sendo perdoado, ele passa a amar o seu Senhor, mas nós não podemos deixar amar a quem não é o nosso senhor, mas fazer ser senhor da nossa vida, o material, Davi, ele exaltava a Deus nessa situação, a diferença é que Davi glorificava a Deus como bom, e guardava os seus mandamentos, e tinha desejo e sede de aprender, a diferença do jovem rico, é que quando ele viu que o material lhe despalparia dos seus bens, ele não quis conhecer os mandamentos do Senhor, porque Jesus deu-lhe uma oportunidade de adentrar o reino, para que pudesse enriquecer-se das riquezas da glória do reino de Deus, mas ele não, ele não aceitou, sabe, não sejamos dessa forma, não acredite que você cada vez mais mergulhando no reino de Deus em busca de conhecimento para crescimento espiritual a fim de se encher de toda a doutrina de Deus que te levará ao entendimento, à sabedoria espiritual à prudência nos pensamentos, nas palavras, nas ações que gerem temor na tua vida para odiar o mal você receberá de Deus o melhor do que a prata melhor do que o ouro você receberá a inteligência espiritual vixe, pastor, o que é isso? Inteligência espiritual nada mais significa do que você querer abraçar, conhecer a Deus na profundidade, na altura, na largura, independente de qualquer situação, o teu amor deve ser para você se encher do que te levará à glória, à eternidade com Ele, nada nesta terra compra isso, nada, nada nesta terra pode valorizar ou ter penhor e valor para comprar à medida da altura, da profundidade do conhecimento da excelência de Cristo Jesus ele continua e diz os soberbos forjaram mentiras contra mim, mas eu de todo o coração guardei os teus preceitos ou os teus mandamentos ora, mancharam o nome de Davi de todas as formas não só na situação da visão material daqueles que dentro ou fora do reino daqueles que eram súditos que se tornaram tributários do reino através de Davi como conquista de guerras e etc, mas aqueles que também pelo lado espiritual, as armadilhas espirituais que se desencadearam para manchar, para denegrir a imagem de Davi que traspassava para Deus, porque Davi representava Deus nessa terra, Davi era um mordom das coisas de Deus nessa terra, Apenas o Senhor confirmou nas mãos de Davi o reino, para que pudesse o Senhor o encher da sua sabedoria, da glória do seu nome, do temor do seu nome, para que pudesse, Davi, alargar o reino de Deus nesta terra e trazer aqueles pelos quais a palavra revela que levantaram-se contra eles. A palavra de Deus diz que, da forma como mancharam o nome de Davi, nós olharmos aqui no verso 22, do Salmo 119, diz assim, está vindo sua palavra, Senhor, tira de mim o opróbrio, quer dizer, a vergonha, tira de mim a vergonha, está um, Olha, você sabia que cada vez que há acusações sobre as nossas vidas, tendo elas parte, verídicas, ou através de calúnias, isso mancha, isso pesa, isso é, modifica, transforma o seu testemunho, mas aprenda uma coisa, ele diz, pois guardei os teus testemunhos, os teus mandamentos Davi, ele quer dizer para nós, para mim, para você, não importa as circunstâncias desagradáveis, não importa a forma como as pessoas podem se levantar contra você, contra seu nome, contra seu negócio, contra sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, não importa, Davi estava dizendo algo muito forte, tremendo, diante de todas essas circunstâncias, Davi revelava que jamais havia se apartado da palavra de Deus, não importava, em outras palavras, Davi nunca culpou a palavra de Deus pelo caso de haver se levantado com tamanha máscara contra ele, tamanha forma de levar tá, calúnias tremendas contra a sua vida, da família, dos próprios filhos, dos generais que trabalhavam com ele, dos seus sacerdotes, não importava, Davi continuava cumprindo o que a palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 6 verso 5 e Mateus capítulo 22 verso 37, ambos os versos dizem, conforme a palavra de Deus, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma, não importava para Davi, o amor de Deus estava selado no seu coração, você atesta que o amor de Deus está selado no seu coração, independente das circunstâncias, você atesta que Deus te capacitou por este amor, porque da forma incondicional, mas da forma aonde este amor, ele se transforma por atitude, não do caráter reprovável, daquele que te atinge, para atingir o teu caráter, transformado para se transformar, em um caráter manchado, para rejeitar, Será que o nosso coração está totalmente fortalecido através da nossa alma? Quer dizer, será que a tua mente, o teu intelecto e a tua vontade já receberam de Deus a transformação da mente, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2? Para você poder crer, independente dessas circunstâncias que... A transformação de Deus, ela revelará as boas coisas para você e que todas essas acusações, elas representam para a tua vida, a fim de você temer cada vez mais o nome de Deus, porque meu filho, quando você temer o reino de Deus, o Senhor entrará com toda a força contra os teus inimigos, era isso que Davi assim cria e ensina-nos a nós nesse texto, glória a Deus, no verso 70, Davi diz o seguinte... Os soberbos... Perdão... Engrossa-se-lhes o coração como gordura... Ora... Davi apenas afirmava o seguinte... Que aqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus... Contra os estatutos do Senhor... Contra a rege e soberana sabedoria de Deus... Não precisa eu e nem Davi aqui nos ensina a fazer nada... Porque o Senhor diz que aquele, levanta, aquele que se levanta contra o conselho de Deus, ele se tornará em si mesmo soberbo, egoísta. Ele se tornará em si mesmo infiel para com aquilo que ele aprendeu. Encroçar o coração, em outras palavras, significa tornar-se soberbo. Significava endurecer o coração. Tornar uma mente dura, retinente contra Deus e contra o conhecimento. Olha, se nós olharmos aqui, vamos ver aqui o que a Palavra de Deus revela... Uh, em Provérbios capítulo 8, verso 13. A Bíblia, de de a, Bíblia a Palavra de Deus, ela revela uh, que... quando nós buscamos ao Senhor, quando nós queremos de Deus uh, conhecer a, o seu estatuto, o seu caminho, verdadeiramente buscar conhecer isso, a Palavra revela que nós passaremos a odiar o mal. Olha só, Provérbios 8, 13... O temor do Senhor é obedecer, aliás, é aborrecer o mal. O temor do Senhor nos faz aborrecer o mal. Pastor, como é isso? Ora, se nós pegarmos e viermos aqui para Provérbios 9 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, quer dizer... Traspassa o nosso conhecimento natural Ela avança o conhecimento da santidade Se você se separa para o Senhor Essa conhecimento Esse conhecimento do santo Ela trará prudência Nos pensamentos, nas palavras e nas ações Mas esse temor Nos afastará de três armas terríveis Contra a vida de qualquer um Olha só Primeiro ele vai afastar de você a soberba, que aqui Davi diz, engrossa-lhes o coração Senhor, torna-lhes soberbos, Davi diz isso, não eu, a palavra, Senhor, engrossa-lhes o coração, porque assim Deus podia pegá-los, demais os afastará da soberba, da arrogância, do mau caminho, que isso é o que perverte o homem, Davi aborrecia, ora, no verso 71, diz a palavra de Deus, Segundo Davi, foi-me bom ter sido afligido, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Sabe, Davi fala aqui de uma forma de aflição, mas Davi, quando fala isso aqui, é relativo ao pecado, porque eu falei anteriormente que a aflição é resultante de pecado, mas ser provado por Deus reflete a glória de Deus na vida daquele que ele escolhe para provar, a fim de que ele não peque naquilo que ele é aprovado. Na forma de aflição, não Na forma de prova de vida Então, quando Davi Refere-se a isso aqui O que que acontecia? Davi falava Relativo, que quando ele Na época, foi afligido Davi revela que essa aflição Levou ao conhecimento e ao temor de Deus Ora Aleluia, ora, mas aí ele Continua falando algo Tremendo, quando ele diz o que? Foi-me bom ter sido afligido que aflição Davi passou, várias, desde ataques por dentro, por fora do seu reino, desde levantes de seus próprios filhos, desde homicídios dentro da sua casa. O profeta Natã que disse que a espada se levantaria na sua casa porquanto ele entregou a o seu capitão no Casurias para morrer com a espada dos amorreus. Enfim, foram diversos deslizes de Davi. Mas Davi sempre se colocava na presença de Deus. Davi sempre buscava a forma de revelar-se a Deus, confessar o seu pecado. Davi nunca deixou que a muralha levantasse-se contra ele do pecado para que pudesse se tornar como ele disse assim: engrossa-se-lhes o coração. Davi sempre derrubou, porque Davi não se colocava como soberbo, mas homem um humilde, de coração sensato, de coração quebrantado. Mas a palavra revela também: que quando Davi diz que foi ele bom ter sido afligido. Ele diz que... Eu sempre digo a você uma coisa... Que a disciplina... Quando ela chega não é bom para ninguém... A disciplina ela incomoda... Mas Davi diz que foi bom ter sido aflito... Quer dizer Senhor... Aquilo que eu pratiquei... Aquilo que eu pratiquei... Que quase me afastou de Ti... Aquilo que eu pratiquei... Que envergonhou o Teu nome... Aquilo que eu pratiquei... Que chegou a quase me distanciar de Tua presença... Para perder a Tua presença em minha vida... Quando tu me pegou para me disciplinar... Senhor, hoje eu glorifico o teu nome... Hoje eu te agradeço... Porque tu me tirou do caminho de um charco de lodo... Como diz o Salmo 40... E mudou meus pés em uma rocha... Tu me firmou... Tu me fez olhar para ti e aprender... Que o um homem sem a tua presença não vale nada... Em outras palavras... Quando você se arrepende... Que você confessa profundamente o nome do Senhor... Que ele conhece um coração arrependido... Você pode abrir a boca e dizer... Agora, Senhor, eu confesso que como crente em Jesus Cristo, na Tua presença, glorificando o Teu nome, eu não sirvo mais para ser nada a não ser crente em Jesus Cristo. Eu creio que Davi, quando ele, fala, quando ele fala essas palavras, Davi acredita que toda a aflição que ele passou, refletiu como se fosse a prova do cativeiro vivo que o povo passou na Babilônia. Muitos diante de cada um da sua prova particular, mas referente a Davi também, aquele povo aprendeu os estatutos do Senhor, e Davi disse que aprendeu os estatutos do Senhor, como mais uma vez eu repito e revelo, Salmo é, 27,4, quando ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, porque depois que ele passou por todas as provas aflitivas, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor, que eu possa estar todos os dias da minha vida, na casa do Senhor, para aprender, e para inquirir no tempo do Senhor, você pode dizer isso, que tem desejo e vontade de estar na casa do Senhor, como a própria palavra de Deus revela no Salmo 22, Salmo 22, verso 2, verso 3, que diz assim, ah, porém tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel, Davi era santo, no sentido de dizer que buscava Deus, se separava das coisas ruins, para que a soberba não entrasse na sua vida, porque a própria palavra de Deus revela e a testa que Davi tinha um coração segundo a vontade de Deus. Sabe, ter um coração segundo a vontade de Deus significa você não fazer aquilo que você quer, não fazer aquilo que você é levado pelo próprio desejo. Porém, aquilo que Deus revela, que ele mostra o caminho e a direção para você andar. Davi também dizia o seguinte: Melhor é para mim a tua lei, a lei da tua boca do que inúmeras riquezas, Senhor e Prata. Ora, bem da verdade, a prata ela representa a disciplina, a instrução o ouro representa de Deus a sabedoria vejam o que fala uh, provérbios capítulo 8, verso 10 e 11 diz assim porque melhor é a... Não, aceitei a minha correção aceitei a minha correção e não a prata, olha só aceitei a minha correção e não a prata. O que, que ele quer dizer aqui? Seja, aceite ser corrigido por Deus, aceite ser instruído por Deus, aceite receber de Deus aquilo que é disciplina que te leva para a vida, para a correção. Melhor do que ocultar-se, porque você prefere amar o mundo, quer dizer, tudo o que há no mundo, a corrupção, a mentira, o engano, a desvelação, a... a é buscar através do mundo é mergulhar nas coisas ocultas, mas a palavra revela diz assim, o conhecimento mais do que o ouro escolhido verso 11, porque melhor é a sabedoria do que os rubins e de tudo que se deseja nada pode se comparar com a sabedoria isso aqui é provérbios 8 10 11, Davi acreditava no seu coração, Davi recebeu de Deus o abrir dos seus olhos espirituais o mais profundo do encontro, da relação íntima com Deus, Davi abriu seu coração e dizia, ele descobriu, eu vou dizer porque eu também amo isso daqui, melhor é para mim a lei da tua palavra, em outras palavras, melhor é para mim o conhecimento da palavra de Deus, do que inúmeras riquezas em ouro e prata, sabe por quê? ouro e prata, você não vai botar no caixão, porque caixão não tem bolso, nem tem gaveta. Mas a Bíblia diz que o que vai levar você para a glória é o que você tem de conhecimento de Deus, que você chegará na glória e você reconhecerá o seu Salvador. Até quando as trombetas tocarem nesta terra, de lado a lado, do norte a sul, de oeste a oeste, você conhecerá o seu pastor. Então, tem um verso, que é o verso uh, Salmo 40, 17, que diz assim, é, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Você acredita que Davi aqui estava falando sobre ser pobre e necessitado financeiramente? Se ele era rei de Israel, que ele atesta em outros, outras passagens que Deus o cobriu de glórias e o Senhor disse a ele: Se depois do pecado de Excel, através do profeta Natan, se tivesses me pedido mais, eu teria te dado, mas por que fizeste isso? Davi não está falando aqui que era pobre e necessitado financeiramente. Mas Davi se colocar na presença de Deus como aquele que era necessitado da presença de Deus, que era pobre e espiritualmente e precisava enriquecer-se das riquezas da glória de Deus, o conhecimento, a sabedoria. Davi rejeita a prata e prefere a disciplina de Deus. Davi rejeita o ouro e prefere de quê? A sabedoria de Deus. São figuras de linguagem que quer dizer para você... Ame a palavra de Deus, busque a palavra de Deus O Senhor falará, confortará o teu coração Te fará promessas E fará com que o teu coração Na gratitude que é Faça a memória e clame por essas promessas Você crê nisso? Então diga ao Senhor Apressa-te Senhor em me socorrer. Isso aqui são as palavras de Davi Nesta manhã que Deus abençoe você Profundamente, creio que o Senhor Alegrou teu coração, te despertou Te despertou Para ter intimidade com Ele então, aqui eu me despeço, deixo-vos a paz do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
0: Glória a Deus, né? Uma palavra maravilhosa da paz do Senhor, que nós possamos realmente servir ao Senhor com todo o nosso coração, né? porque o que Ele tem para nós é melhor, Ele não tem o pior, Ele é o nosso Pai. Então, nós também nós vamos falar com esse Pai, agradecê-Lo por estar aqui, né? orando com os irmãos, Pai do Senhor, irmã Ana Luísa, complementar os irmãos que entraram, a Elisandra, a HB Pet Shop, né, todos os irmãos sejam bem-vindos em nome de Jesus, Ana Lu, que Deus abençoe a vida dos irmãos, nós vamos agora apresentar a vida dos irmãos ao Senhor, né? É, vamos apresentar os irmãos que estão com enfermidade, assim que nós cremos que Deus vai curar, a Lorena, o Levi, a, Fafate, a avó da Rafa, e a Dona Adelaide, que a gente quer a cura dela por completo, né? Então a gente vai fazer essa oração pelos enfermos, essas pessoas que nós apresentamos aqui. Depois nós vamos orar pelas famílias, né, irmãos? Porque a gente sabe que o inimigo, ele tenta destruir as famílias, mas quem está no Senhor, a Pai do Senhor, é a Alessandra, quem está no Senhor, ele não consegue, porque o Senhor é maior, né? Então nós vamos apresentar as famílias da casa do Senhor e vamos crer que Deus está agindo na vida dos irmãos, né? Então nessa manhã eu quero apresentar a vida da Ana Lúcia, que é a mãe da Rafa, a vida da Ana Lu, da Lene, da Patrícia Campos, da Tilde, que eu não sei assim quem é, Tilde, só tem o um nome Tilde, né? A Inocência, a Sinara, a Karen, a Lívia, Ellen, né? A Jamile, a Chane, a Dona Tereza, a Lucia, a Sueli, a Ana Luísa, né? Porque a mãe dela já é lá na questão dos enfermos. Nós vamos orar pelos enfermos, vamos orar para essas pessoas e depois nós vamos apresentar essas famílias aqui. É a família da Dona Glória, né? Do, seu, do Alberto e seus filhos. O Ribas e a Elissandra. A Teresa com seus filhos. O Cairo, a Rafa e a Dona Graça, né? É orar pelo pela Gisele e pelo Enésio. Pela Rebeca e o Paulinho e a filha dela. Pela Grace e toda a família dela. Pela Angélica e família. Pela Elsa e família. Pela Juliana e o Tiago e família. A Anne Sandino e a família, a Janier e a família dela, a Juliana e o Júnior e a, toda a família. Então nós precisamos estar orando pelas famílias para que o inimigo venha cair por terra. E ele não venha atingir as famílias da casa do Senhor, as famílias que faz parte do nosso contexto, que são os nossos parentes, para que eles, ele não tenha acesso de atingir, porque maior é o Senhor que está em nossas vidas, né? Então vamos clamar, clame como se fosse. É para você, né? Você está tá, você incluída aqui, todos estão incluídos, então vamos orar. Deus, nesta manhã, nós queremos te apresentar aquelas pessoas que têm enfermidade, que têm enfermidade o Levi, a Lorena, a Fafá, a Dona Adelaide e a avó da Rafa. Pai, eu creio que Tu é o Deus que cura. Tu é o Deus, Senhor, que dá é, 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 coração novo, mente nova, mas que também cura o corpo, porque sobre ti, sobre ti Tu levou todas as enfermidades, leva, Senhor, todas as enfermidades. E dá cura ao teu povo, em nome de Jesus. Pai, todos os irmãos que eu te apresentei, Senhor. Aqueles que têm negócio próprio, abençoa, abre as portas. Aqueles que trabalham, Senhor, abençoa nas suas atividades, que eles façam melhor de si. Que essa semana venha ser uma semana, Senhor, cheia da Tua paz, da Tua presença, da Tua graça. Jesus, que o Teu povo possa aprender a meditar na Tua palavra, aprender a se humilhar aos Teus pés e compreender, Senhor, que são necessitados de Ti, que sem Ti eles não vão acertar. Deus, eu quero te apresentar as famílias da tua casa, Deus contempla, Deus vai desmanchando toda a fúria do adversário, vai repreendendo todo o espírito de divórcio, de contenda, de divisão, Deus, a tua palavra diz que como andaram dois juntos se não concordarem. Senhor, quem é forte é quem cede. Senhor, quem é humilde é o que anda mais uma milha, ensina os casais da tua casa, Senhor, a cederem, ensina os casais a honrarem uns aos outros, tira, Senhor, tudo aquilo que não é de ti, não há família sem renúncia, não há família fortalecida em ti, Senhor, sem que primeiro tu seja a rocha, que tu venha Senhor, a rocha principal dos lares, Senhor, porque não é só, es, só esforço humano, mas é a tua presença, porque o cordão de três, três dobras é, é difícil de quebrar, então é o casal e a tua presença, Senhor, não quebra, porque se tu tá, Senhor, no barco, o barco não vira não há mal que entre com a Tua presença, Senhor, porque Tu és maior, ajuda, Senhor, as famílias, fortalece, toma os filhos dos Teus servos para que sejam homens e mulheres de Deus, para que venham fazer a diferença neste mundo, porque nós não geramos filhos para o inimigo, mas geramos filhos para ser honra e glória do Teu nome. Pai, os que estão desempregados, Senhor, eu peço pela vida da Chile, abre uma porta para tua filha, quanto tempo, Senhor, ela está sem trabalhar, mas tu sabe todas as coisas, mas abre uma oportunidade dela trabalhar, Senhor, abre uma porta maravilhosa para o Otávio, que é o irmão da Tereza, nós cremos, Senhor, que tu vai responder a nossa oração, nós queremos te agradecer por tantas bênçãos que tu já fez, Senhor, por tantas curas, por tantas portas de imposto, de emprego que tu abriu, por tantas bênçãos materiais que tu tem dado o teu povo, pra Silvia Vidal, pra Lene, pra Inocência, pra Sinara, pro Júnior, pra Ribas, pra Jamile, pra, pra, pra Jânio, o Senhor tem aberto portas para o teu povo, pra, e nós temos também nas portas que tu vai abrir, pra Ana Luísa, pra Angélica, pra Janiele, pra Patrícia Campos, Porta, Senhor, que tu vai abrir para abençoar o teu povo, porque tu é um Deus que abençoa cuida, Senhor, do teu povo, continua abençoando, fortalecendo, Senhor, aqueles que estão distantes, chama, Senhor, chama aqueles que estão distantes de ti, chama pelo teu infinito amor, Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te agradecer, porque quando nós oramos, tu ouve a nossa oração, quantas orações aqui é tu já atendeu, quantos clamores aqui é nós fizemos, Senhor, e a tua mão foi estendida, e vidas foram livres, foram libertas, e nós só temos que te agradecer, Muito muito obrigada, Senhor, porque como nós lemos no início da Tua Palavra, em 2 Crônica 7, Senhor, a partir do 11, se nós nos humilharmos aos Teus pés, se nós orarmos e Te buscarmos de todo o coração, e desde que nos convertermos nos nossos maus caminhos, Tu ouvirás nossa oração e derramará do céu bênção sem medida. Essa, Senhor, é a certeza que a Tua Palavra nos garante. E nós queremos Te agradecer nesta manhã, Pai, em nome de Jesus amém, né, esse Deus é maravilhoso, ele cuida das nossas vidas, então ao invés de ficar ansioso, irmão, se tu tá ansioso, vai orar, se não passou na oração, vai jejuar, busca o Senhor, porque quando tu busca, a palavra diz que ele ouve a tua oração, e se ele ouve, ele vai responder da maneira dele, mas não deixa ansiedade, não deixa pressa, roubar sua fé, não deixe, não deixe isso fazer você só olhar aqui para essa terra, bote seus olhos, pro céu, eleve os seus olhos para o céu, eleve seus olhos para os montes, porque é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem as mudanças, é de lá que vem as bênçãos, aquelas bênçãos que nós nem esperamos, porque o Senhor nos dá além do que nós pedimos, então que nós venhamos ter uma semana de fé que ao invés de reclamar, a gente vem orar, que ao invés de se entristecer, não deixe a tristeza andar do seu lado, você tem o um Espírito Santo, você tem a alegria do Senhor, quando essa tristeza quiser chegar perto de você, repreenda em nome de Jesus, sai de perto de mim, porque quem está em mim é Cristo Jesus e Ele é a minha alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, se você tem um Deus tão grande como Jesus, como você vai andar triste, como é que você vai andar abatida? Tem que olhar para ele, entrega a tua causa nas mãos dele, fica orando e te alegra. E vive, e sorri. E aproveita a oportunidade que Deus está te dando de viver, de ter mais uma semana de vida e ter uma vida de vitória. Vitória, sabe o que é vitória? Não é só bênçãos recebidas, não. É a presença dEle. A presença dEle é a maior riqueza que nós temos. Então eu desejo para você um excelente dia. Sorria não revide, perdoe, libere perdão, seja longânimo, não responda tudo que na hora, pense, cante antes de responder, ore antes de responder, que tudo dá certo, amém, um dia maravilhoso, que Deus abençoe você e todos os seus familiares, que o anjo do Senhor acampe ao redor de vocês, guardando, livrando de todo o mal, e que seja um dia para a honra e glória do Senhor, fale de Jesus, conte o que ele fez na sua vida, Diga para as pessoas que Ele cuida, que Ele é bom, que Ele é maravilhoso e que Ele nunca abandona aqueles que pedem socorro, amém? Deus abençoe, uma semana maravilhosa, terça-feira nós estaremos aqui no nosso culto de ensino, é nosso convidado às 19h30 Quinta-feira, o nosso culto de oração presencial lá na Sapiranga, rua Doutor Ernesto Monteiro 2785, você também é nosso convidado E todos os domingos, às 10 da manhã, nós estamos aqui no culto da família, né? Falando aqui de bênção da palavra do Senhor, você é o nosso convidado. Quero agradecer a você que tem sempre dizimado e ofertado. E os irmãos que, é, que, que fazem isso sabem com quem eu estou falando. Que Deus possa prosperar mais ainda. Que Deus possa abrir as janelas do céu. Que essa fidelidade seja até a volta de Jesus. E aqueles que por algum motivo não podem contribuir porque não trabalham. Deus sabe e Deus vai abrir a porta para que você possa fazer isso. né? Obrigada. Por sempre é, se lembrar da CC Terra Nova, né? A CC Terra Nova é um, é um projeto de Deus e você tem sido bênção nas nossas vidas. Aqueles que, tem, que não desistiram de ajudar, que estão estendendo as mãos, muito obrigada. E o Senhor sabe e o Senhor recompensa, né? Recompensa a cada um segundo a sua fidelidade. Que Deus abençoe. Um beijo no coração de todos, viu? Que a paz do Senhor esteja derramada sobre a sua vida. Vamos levantar as mãos para o outro, né? para agradar a sua apostólica, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e a comunhão com os irmãos possam estar todos os dias em nossas vidas até a volta de Cristo Jesus. Quem crê assim, diz amém. Jesus está voltando. Amém. Glória a Deus.